1: a terror para llevar. El día de hoy les traigo la tercera parte del especial del mes del terror. ¡Feliz Halloween desde la gasolinera! Historia escrita por Jack Townsend. Si quieren conocer más de este universo, les recuerdo que pueden encontrar los relatos anteriores aquí en mi podcast o en mi canal de YouTube. Y claro, les dejaré un link a sus libros en Amazon. ¿Qué les está pareciendo el mes del terror hasta ahora? Espero que lo estén disfrutando mucho viendo películas, series, animes de terror o jugando cosas escalofriantes en sus casas. Platíquenme qué suelen hacer en estos días de terror. Si tienen algún plan o costumbre o alguna tradición. Pueden contactarme en redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en todos lados. Usen el link en la descripción Para que tengan acceso a todas mis redes sociales Y recuerden que el podcast Terror para Llevar Lo encuentran en muchas plataformas Como Spotify, Amazon Music Apple Podcast Deezer y muchos más También los invito a que me acompañen En estos días espeluznantes Viendo películas en mi servidor de Discord O en las transmisiones de juegos de terror en Twitch Para todo esto Revisen el link de la descripción. Ahora sí, los dejo con la tercera parte del especial, el cual espero estén disfrutando mucho y me ayuden a compartir. Eso me ayuda bastante. Ahora sí, que lo disfruten.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: no tomó mucho para que Owen estableciera que estaba a cargo. Parte de mí estaba feliz de que me quitara esa responsabilidad en una situación así, pero no podía ignorar el doloroso y evidente hecho de que Owen es el tipo de persona que no está consciente de uno mismo y su completa carencia de competencia seguramente iba a empeorar todo el asunto. Ordenó a todos que fuéramos al frente de la tienda para iniciar su investigación, Jerry obedeció tranquilo y en silencio. Encontramos a Bart escondido en la oficina de atrás, cerca de un reloj. Uno de los mapaches apareció de sorpresa, pero se tropezó con el exhibidor de las bebidas y desapareció antes de que Owen le apuntara con el arma, lo que solo lo dejó más furioso. En el fondo, apoyaba en secreto a los mapaches. Con el resto de las víctimas con vida reunidas en un solo lugar, Owen tomó mi linterna e hizo guardia cerca de la mesa, mientras que el resto nos sentamos en silencio, esperando el plan de nuestro temerario líder. Jenny y Lucy estaban de un lado, yo me senté en el otro. Jerry estaba contra la pared y Bart apachurrado en medio de todos. Owen empezó. De acuerdo, primero lo primero. ¿Quién de ustedes lo hizo? Sus habilidades de interrogación dejaban mucho que desear. Cuando ninguna confesión surgió de inmediato, continuó. Está bien, lo averiguaremos. Mientras tanto, nadie se irá a ningún lado. Su luz temblaba, un claro indicio de que su personalidad valiente y arrogante no eran más que un engaño. Necesitaba ayuda e intenté dársela. Quizás deberíamos llamar a las autoridades y decirles lo que pasó. En cuanto alcé la voz, Owen me cegó con su linterna. La mantuve en mis ojos unos segundos después de que terminé de hablar. Tal vez estaba considerando mi sugerencia o quizás solo dejaba que el poco poder que tenía se le fuera a la cabeza. Finalmente, bajó la luz y contestó. Sí, de acuerdo. Llamemos a la policía, pero no confío en ninguno de ustedes. Agitó la linterna a la mesa. Jen, tú y la chica ratón estaban sentadas cuando todo ocurrió. Entonces sé que ninguna de ustedes es la asesina. Tomen esto. Le dio a Jen la otra linterna. Ve y llama al 911. Diles dónde estamos. Que un hombre está muerto... Y que he reducido los sospechosos a tres. Mientras Jen iba por el teléfono, yo intenté explicarle. De hecho, el 911 no funciona en esta ciudad. Tendrás que llamar al departamento del sheriff. Viejo, comentó Bart ásperamente. Tu pueblo sí que apesta. Sí, lo sé. Ustedes tres, cállense. Explotó el hombre del arma. Llegaremos al fondo de esto de una forma u otra. ¡Owen! exclamó Jen con tintes de miedo en su voz. ¿Sí? ¡La línea está muerta! ¡Claro! ¡Claro que la noche se iba a desenvolver de esta forma! ¿Por qué debería sorprenderme que esté pasando otra vez? ¿Qué? ¿Qué? Nos dejó en la oscuridad y avanzó hacia Yen. En cuanto se alejó del rango de susurros, Lucy se inclinó hacia adelante y preguntó en silencio. Ok chicos, ¿qué está pasando realmente? Yo hice lo mismo para contestar. Honestamente no tengo idea. ¿Hay alguien más con nosotros? Posiblemente. Escuché su profunda respiración antes de preguntar. ¿Alguno de ustedes mató a ese hombre? Jerry contestó. Creo que es más que razonable asumir que los mapaches lo hicieron. Por fortuna, Jerry sonaba como de costumbre. Me sentía bien de tenerlo de vuelta. Pero no iba simplemente a olvidar el estado de fuga en el que se encontraba hace unos momentos. ¿Fue acaso una especie de locura temporal? ¿Posesión? Había demasiadas posibilidades y casi nada de tiempo para crear un buen plan. Owen volvió antes de lo esperado. Muy bien, hagamos esto. Tú, sujeto de las entregas, ¿dónde estabas cuando ese hombre fue apuñalado? La respuesta de Bart fue un hecho. Me estaba escondiendo. ¿Por qué? Vi una pistola y decidí que no me paga lo suficiente como para recibir un balazo. Owen dirigió su linterna a mí. ¿Qué hay de ti? Tampoco me pagan lo suficiente para recibir balazos. ¿Sabes a qué me refiero, genio? Hice una llamada. Luego intenté encontrar a los mapaches. Interesante, alegó convirtiendo esa simple palabra en una acusación implícita. ¿Cómo es eso interesante? preguntó Lucy. El teléfono ha sido saboteado. Alguien cortó la línea de la pared y parece que usaron un cuchillo para hacerlo. Y dices que tú fuiste la última persona en hacer una llamada. ¿Es realmente posible que el asesino esperara que terminaras, cortara el cable, te pasara de largo y asesinara al anciano? me encogí de hombros. Owen continuó. El viejo usaba una de esas estúpidas mascarillas, pero para cuando llegamos, ya tenía manchas de sangre en esta. ¿Cuál es la historia detrás de eso, eh? Jerry rió. ¡Oh, ese fui yo! Estaba actuando como un tonto, así que le rompí la cara como un experto. Owen dirigió su luz a Jerry, quien, en algún punto... Volvió a ponerse el cubrebocas con la sonrisa pintada. Owen preguntó. ¿Eres propenso a estallidos de violencia? Bar se metió. Ahora que lo pienso, me tacleaste muy fuerte. Gracias, respondió Jerry. Podía ver en qué dirección soplaba el viento. Y no me gustaba. Jerry había estado actuando extraño durante casi toda la noche pero lo conocía lo suficiente para saber que era inocente y también lo conocía bastante bien para saber que era el menos indicado para defender su inocencia. —¡Owen! —llamó Jen. —¿Qué? —¡Mira esto! Volvió a dejarnos y se unió a la mujer de pie en el centro de la habitación, con su linterna apuntada al kit verde de emergencias. Lucy susurró. —¡No me gusta esto! Este tipo está al límite. No debería estar a cargo. Bar se inclinó hacia adelante y descansó su cabeza en sus manos. Esto está jodido. Solo quiero irme a casa. ¿Qué hay con el resto de tus entregas? Le pregunté para aligerar el ambiente. No hay más entregas, hombre. Solo dije eso para que me dejaran ir. Todos con los que trabajo conocen las reglas. Esto es lo que gano por romperlas. Esa era otra bola curva inesperada. ¿A qué te refieres? Esta gasolinera siempre es la última parada de la ruta. Cuando empecé a trabajar, todos me dijeron la misma cosa sobre este lugar. Solo entra y vete. Nunca hables con los empleados. Nunca te quedes más de lo necesario. Nunca vayas al baño. Me pagan el doble por recorrer esta ruta. Nadie más quiere hacerlo. Solo asumí que era porque esta estación está en medio del territorio del Ku Klux Klan. Y ahora estoy aquí, sentado, esperando a que el señor Buena Onda con el arma decida mi destino. ¿En serio? ¿Que se jode esta ciudad y todos los que la habitan? ¡Hey! gritó Owen, sin hablar. ¡Sí, señor! Alegó Bart, sarcástico. Esperamos en un sombrío silencio hasta que regresó a la mesa con la caja en sus manos y Jen a su lado. Buscó dentro del kit. Sacó un paquete de mascarillas y las dejó caer en la mesa. Parecía que alguien había apuñalado todo el paquete, creando agujeros en los cubrebocas. «Alguien está saboteando nuestros suministros». Jen preguntó. «¿Quién haría algo así?» ¿Y por qué? No lo sé Contestó Owen Pero planeo averiguarlo Ambos se giraron de inmediato Y apuntaron sus luces al sonido de algo estrellándose fuertemente contra el piso Sea lo que sea, venía del baño Ve a revisar Ordenó Owen ¿Estás loco? Respondió Jen —¡Ahí es donde estaba el cuerpo! Ven tú a ver! —¿Y dejar al asesino sin vigilancia? Owen la miró. Luego a nosotros, con un breve suspiro, hizo la difícil pero responsable decisión de entregarle su arma a Jen mientras él iba valientemente a revisar el ruido por su cuenta. —¡Ja! Es broma. ¿Se lo imaginan? Ah, no. En su lugar... Owen decidió que quería el premio de cretino del año al ordenarme a mí que fuera su escudo humano. Al dejar a los otros detrás, prometió al grupo que le dispararía a cualquiera que intentara algo. Entonces, con el cañón de su arma apuñalándome la espalda, fuimos a investigar el ruido. Vi el bate de béisbol en el pasillo, donde lo dejé caer. Sin embargo, aun si estuviera lo bastante loco para intentar alcanzarlo, estaba hasta el otro lado de mi posición. Al acercarnos a la puerta, Owen quitó su arma de mi espalda, la puso contra mi hombro y me empujó hacia adelante. Él se quedó atrás, con su luz iluminando el interior del baño. Justo como imaginaba, los sospechosos eran unos pequeños pandas gordos y hambrientos de basura. Solo había tres de ellos, lo que por alguna razón era aún más inquietante que ver a los cuatro reunidos. Uno había arrancado el dispensador de jabón de la pared la fuente del ruido de antes, y algo bastante impresionante. Estaba sobre el charco de jabón, llevándose porciones de este a su boca. Era asqueroso, pero no tanto como lo que hacían los otros dos, los que estaban agazapados en la esquina, lamiendo vorazmente la sangre humana del piso. Como si mapaches sedientos por sangre humana no fuera suficiente, noté que algo importante faltaba en la escena o mejor dicho, alguien. El cuerpo de Abraham no estaba por ningún lado, y era casi imposible que estos animales lo cargaran por su cuenta. Todos se movían en perfecta sincronía, lamiendo el piso. De repente, se detuvieron al mismo tiempo, dándose cuenta de que eran observados. Levantaron lentamente sus cabezas para mirarnos. Hola chicos, les dije saludando con la mano. ¿Alguno de ustedes vio el cuerpo de un hombre barbudo? Los mapaches nos mostraron los dientes. Owen me empujó al piso y gritó. Su luz cayó al suelo, chocó contra una pared y empezó a girar, dándole al pasillo un intenso efecto como de strobo. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Estás bien? ¡Cuidado! Por alguna razón inexplicable, los otros decidieron que era buena idea venir hacia nosotros. Owen gritó como un bebé, y luego... ¡Mierda! ¡Qué carajos! ¡Santo cielo! El cuarto olía a pólvora. Un mapache saltó en mi regazo y me usó como trampolín para salir disparado a la tienda. Owen maldijo y recogió la lámpara y volvió a maldecir. Luego la apuntó a mí luego a los otros y entonces se me congeló la sangre. ¡Oh Dios! ¡Oh mierda, mierda, mierda! ¡No muevas tu mano! ¡Déjala ahí! ¡Carajo! ¡Haz presión en la herida! Jen, Lucy y Jerry estaban sobre Bart. Él estaba boca arriba en el suelo con sangre en sus manos y en su playera. Owen apartó la mirada y volvió a apuntarme con la linterna. —¡Puta madre! —murmuró. Jen le gritó. —¡Owen! ¡Pon tu luz aquí! Esperó unos segundos, tomó aire y obedeció. Los ojos de Bart se ponían en blanco. Jerry tenía sus palmas presionadas firmemente contra la herida en el estómago de Bart. Lucy tenía gotas de sangre por toda la cara. Jen se puso de pie y exigió. ¡Necesitamos una gasa y un kit médico! ¡Lo que sea que tengan! ¡Por favor! ¡Ahora! Al ponerme nuevamente de pie, Owen exclamó. ¡Él vino hacia mí! ¡Todos lo vieron! ¡Él vino corriendo hacia mí! Se le quebraba la voz. ¿Por qué lo hizo? ¡Se los advertí! ¿No me escucharon? Todos escucharon cómo le dije que se alejara de mí y él se me acercó de todas formas. Abrí la puerta del almacén. En la completa oscuridad, me vi obligado a navegar de memoria. Busqué por el espacio donde debería estar el kit de emergencias amarillo y lo saqué al pasillo. Cuando llegué al piso junto a los otros, Owen seguía balbuceando. «No es mi culpa. Fue un accidente. ¡Él! ¡Él se me abalanzó! ¿Acaso, acaso tiene un arma consigo?» Lucy explotó con veneno en su pregunta. «¿Qué?» ¡Revisen sus bolsillos! Probablemente lleve un arma, quizás... ¡Cierra la puta boca! Y así lo hizo, por ahora. Le di los suministros a Jen, quien aparentemente sabía usar un kit médico mejor que yo. Al abrir la bolsa con polvo homeostático con los dientes, le pregunté, ¿Eres alguna clase de doctora o algo? O algo, contestó y le dio instrucciones a Jerry de mover sus manos. Mientras hacía su trabajo, sentí que pasó una eternidad, aunque en realidad solo fueron como 30 segundos. No podía ver. No porque me incomodara la sangre, sino porque estaba recalculando mis probabilidades de poder recuperar mi bate sin que Owen lo note. Puso sus manos en el cuello de Bart, asumo que para revisar su pulso. Luego anunció, ¡Tenemos que llevarlo a un hospital! ¡Ahora! ¡Ok! Dijo Jerry poniéndose de pie con un salto. Correré hasta el auto de Lucy y lo acercaré a la puerta. Probablemente tengo la mejor visión nocturna de todos y tengo experiencia manejando la oscuridad sin encender las luces. ¡Lucy, las llaves! Owen rechazó la idea inmediatamente, como si fuera un inocente repartidor de alcohol. Oh no, absolutamente no Lucy se puso de pie y lo encaró Solo deteniéndose cuando Owen le apuntó con el arma ¿Cuál es tu problema? Gritó ella Aún no sabemos quién mató al viejo No dejaré a un asesino fuera de mi vista Tú Apuntó a Jerry con su pistola Y tú Me apuntó a mí Ponte de pie, vengan para acá Nos reunió en el pasillo a punto de pistola, dejando a Bart aferrándose a la vida con las uñas. Jenny intentó razonar con él. ¡Owen! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tenemos que conseguir ayuda! Yo no puedo. No puedo perderlos de vista. Su arma temblaba violentamente. La tenía apuntada justo a mí, con un dedo sobre el gatillo. La voz de Jerry sonaba más tranquila de lo que merecía la situación. Con sus manos ensangrentadas extendidas al frente, comentó. «Oye, viejo, relájate. Nadie aquí piensa que eres un incompetente y enorme bebé con un arma. Vamos a comportarnos como Fonz, ¿de acuerdo? ¿Y sabes quién es Fonz? Es un tipo relajado, fresco, cool». ¿Y sabes qué es más fresco que lo cool? ¡Un congelador! ¡Sí! ¡Como el congelador de allá! ¿Qué? Reaccionó confundido. ¿Por qué no nos metes a Jack y a mí en el congelador? Entonces puedes tomar la silla detrás del mostrador y ponerla contra la puerta, encerrándonos. Lo hacemos todo el tiempo cuando tenemos que detener a alguien hasta que llegue la policía. ¿No es así, Jack? De esa forma, sabrás que estás a salvo y puedes darle tu arma a alguien que tenga mejor puntería. Podrás usar la radio que esté en el almacén y pedir ayuda. Estaba impactado por lo increíblemente razonable que sonaba ese plan. Los temblores en las manos de Owen disminuyeron. ¿Y bien? Agregué. No es la peor de las ideas... —¡Solo hazlo! —gritó Jen. —¡Está bien! —contestó a regañadientes. —¡Pero no intenten nada! Jerry se rió. —¡Es un congelador! ¿Qué clase de problema podríamos tener ahí dentro? Realmente odiaba cuando Jerry decía cosas como esa. Es casi como si retara cara a cara al universo para que nos jodiera. En cuanto cerraron la puerta del congelador tras nosotros, toda luz y sonido desaparecieron. Por un momento sentí que había entrado a una cámara de aislamiento sensorial. No obstante, en cuanto mis oídos se acostumbraron, pude escuchar la respiración de mi compañero. Espero que tengas alguna clase de plan, le dije. El sitio se iluminó temporalmente mientras Jerry encendió un cigarro. Tenía su sonriente mascarilla en el cuello, cual bufanda. Un momento después, la recámara volvió a oscurecerse, a excepción del punto rojo de su cigarrillo. —¡Nah! —contestó. —Este era todo mi plan. Hacer que ese tipo se calme para que deje de disparar por un segundo. La fase 1 fue todo un éxito. Tú eres el inteligente. ¿Por qué no decides el resto? —Bueno... Dije, pensando en voz alta sobre nuestro predicamento. Desafortunadamente, solo hay una forma de salir de aquí. Las paredes tienen 20 centímetros de grosor, lo que significa que ni siquiera podrán escucharnos allá afuera. Incluso si lográramos escapar, ese idiota nos dispararía en cuanto nos vea. Odio decirlo, pero esto puede que sea lo mejor que podemos hacer. Solo sentarnos y esperar que la ayuda llegue a tiempo para salvar a Bart. Soltó algo de humo y afirmó. Bart no lo logrará. Tú no sabes eso. Créeme, vi la herida. Le quedan cinco minutos, máximo. Es una verdadera lástima. Me agradaba el tipo. No sabía qué decir, así que no dije nada. Jerry aclaró todo lo que tenía que decirse, así que tampoco agregó más. Cuando se acabó el tabaco Nos quedamos en silencio Hasta que algo hizo un ruido de rasguños Del otro lado del congelador Casi no quería preguntar ¿Qué fue eso? ¿Tú también lo oíste, eh? Oye, Jerry ¿Sí? Casi olvido mencionarte esto Pero cuando revisamos el baño Ajá Abraham ya no estaba ahí Oh, no te preocupes. Ese no era el verdadero Abraham. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué era? Es algo difícil de explicar. Escuchamos otro rasguño. Este era ligeramente más fuerte y un poco más cerca. ¿Jerry? ¿Sí? ¿Sí? Hay algo que querías decirme, ¿no? ¡Oh, claro! Sobre eso... Otro rasguño. A tan solo unos pasos. Justo ahora... ¿Estamos en peligro? Sí, lo estamos. Busqué en la bolsa de mi sudadera, inspeccionando mi inventario. Tenía un encendedor y una lata de insecticida así que contaba con un lanzallamas de emergencia. También tenía el celular de Bart, lo que significaba que tenía una linterna. Era todo un dilema. ¿Qué hago ahora? Jerry, estoy a punto de encender la linterna. ¿Debería aceptar la idea de que nos espera un ridículo jumpscare en cuanto ilumine la habitación? Creo que es una suposición acertada. Ok, bien... Hagamos esto Encendí la linterna Y la sostuve frente a mí A tan solo unos pasos de nosotros Se hallaba de pie el unicornio Para ser más específico Un hombre Usando la máscara de unicornio Un hombre con una barba amarillenta Que salía debajo de la máscara Un hombre que se parecía demasiado a Abraham Estaba erguido Observando nuestras almas con sus ojos de unicornio Enormes cantidades de sangre le manchaban la playera Y el mango de un cuchillo Emergía justo en el centro de su pecho